3: Varmt välkommen till Fråga experterna, ett inslag i Maratonpodden där du får dina frågor om kost, träning, idropsykologi, skador och annat besvarade av vår fantastiska panel bestående av landets främsta experter inom sina respektive områden. Och Har du en fråga du vill få svar på då skickar du ett DM till Maratonpoddens Instakonto eller maila till Maratonpodden snabela gmail.com. Och nu tar vi tag i ytterligare en fråga jag anropar. Ingen mindre än Mikael Mattsson, medicinedoktor i fysiologi, forskare och tränare. Som också har gästat Marathonpodden flera gånger tidigare. Varmt välkommen hit.
4: Tack, tack. Kul var vara här.
3: Kul att ha dig här! Och eh, ja, som vanligt, jag går rakt på dagens fråga. Hej! Jag har sprungit aktivt i cirka två år och fram tills nu mer eller mindre ignorerat all annan träning. Nu har jag lyckats få in en till två styrketräningspass per vecka hemma med bara kroppsvikt eller hantlar. Cirka 20-45 minuter. Jag springer 3-5 gånger i veckan, varav ett snabbare pass och ett långpass. Har bland annat målet att förbättra mina maraton- och halvmaratontider något. Min fråga är hur ska jag tänka med styrketräningen? Jag har svårt att få in ordentliga gym-slash-träningspass– –och vill inte ta i för hårt så att eh, löpningen blir lidande– –ifall återhämtningen skulle ta längre tid. Jag undrar därför om det är vettigt att köra någon form av styrketräning– –eller annan rörelse varje dag med låg intensitet– Typ 20-30 minuter, det hinner jag alltid med även dagar då jag springer. Eller förlorar man mycket på att inte ha med någon tyngre styrketräning. Det vill säga, måste jag lyfta tungt? Tack för en fantastisk podd med vänlig hälsning, Emma. Ja, det var lite informationstättar. Det var, det var en lång fråga. Det var en lång ja, det, fråga. <laughs> ja, så jag känner igen mig lite grann i frågeställningen. Visserligen så har jag aldrig sprungit fullt så här mycket. Men just det här när att knäcka koden styrketräning kontra löpning tycker jag är någonting som man ja, funderar på hela tiden. Men nu är jag nyfiken på att höra dina tankar. Mm.
4: Det korta svaret är att man ska inte vara rädd för tung styrketräning som löpare. Möjligen om du skulle vara elitlöpare och du är ju tävlingssäsong. Men annars så är det större vinster, mer positivt att köra styrketräning än inte och det som framförallt händer är att löpekonomin blir bättre, så att om du gör ett par, tre styrketräningspass i veckan, och de kan vara 20-30 minuter, det funkar alldeles utmärkt det behöver inte vara längre än så så, så kommer du att förbättra tiderna med 5-10% mm -hmm. det är ju ganska mycket ja. det blir ett par procent även på elit, elitlöpare, så att Styrketräningen är nog en av de mest förbisedda eller minst använda sätten att bättra på sina löptider.
3: Och jag gissar att eh, eftersom jag talar med forskare här så finns det forskning på detta som visar, ja, det visar det här. Eftersom du specifikt kunde uttala dig om hur mycket bättre man blir också av eh, styrketräningen.
4: Ja, det finns ganska, ganska, numera ganska mycket eh, metaanalyser och, och eh, sammanfattningsartiklar på det. Och det beror ju såklart på styrketräning ett ganska brett uttryck i sig. Så att vad man gör, hur man gör, eh, hur mycket man gör och medelintensivt eller högintensivt. Så jag tror att i, i hennes fall att den här kroppsviktstyrkan funkar ju för kroppskontroll. Och, och eh, jag kanske inte skulle använda lågintensiv som uttryck där heller. Utan är det kroppsviktstyrka och hon kan göra det hemma 20 minuter så kör på med det. Men var som sagt inte rädd för att köra hårt. Vill man vara extra ska jag säga, noga med tajmingen så kanske det är smartare att köra styrketräningen efter löppasset de dagarna. Så att om hon vill köra ett par, tre gånger i veckan och köra 20-30 minuter efter löppassen så är det nog det smartaste sättet.
3: Men jag tänker det här med tung styrketräning, kan vi definiera det? För det tycker jag, det är lite begreppsförvirring där ute. Vad är egentligen tungt? Är det att köra någon slags gummibands... Träning eller behövs det annat för att det ska bli tungt?
4: Du har ju helt rätt i att det inte är tydligt. Att säga styrketräning i sig är ju jättebrett och säga tyng eller intensiv styrketräning är också jättebrett. Och för löpare specifikt så pliometrisk eller hoppträning. Det kan bli jättetung styrketräning av det. Så det behöver inte vara att det ska vara knäböj eller utfallssteg eller vad det kan vara med, med tunga vikter på. Utan det kan bli tung styrketräning av, av hopp eller göra saker hemma.
3: Mm. Så själva, det som är, betyder tungt det är helt enkelt att det, man belastar med mer än kroppsvikten eller... Var liksom, förstår vad jag är ute efter. Vad ja. är tungt? Och, liksom? och hur tungt ska det vara för att det tung, ska vara tungt? Tungt är, är egentligen det som spelar roll i relation
4: till maxprestationen. Så okay. vad du klarar av. Och mellan tummen och pekfingret där så brukar man säga att ja, men är det över 60% så är det förbättrande styrketräning. Det går att göra med lägre intensitet också om du gör många gånger. Och sen kanske styr Tung styrketräning hamnar någonstans av över 80% av vad du klarar av. Mm. Eh, och uppåt till det.
3: Men alltså Jag tänker att det måste finnas, för det har jag är märkt på mig själv, det måste finnas någon slags tipping point när styrketräningen blir negativ för löpningen istället för, som du säger nu, att den är bra. Eh, för jag upplever själv att ibland så är benen fortsatt tunga på löpningen. Och eh, det blir inte den här hjälpen i löpningen av styrketräning utan liksom tvärtom. För man håller på med två olika saker. Uppbyggande och sen nedbrytande träning. Alltså styrketräning uppbyggande, löpning, nedbrytande. Eller har jag fått det här om bakfoten?
4: Jag nickar här men det gör ju sig dåligt. I podcast, Nej jag
3: ser att du nickar.
4: <laughs> men eh... Det, det är kortsiktigt och långsiktigt får man nog särskilja och därför jag sa jag också att tävlingslöpare skulle inte, kanske inte köra jättehårt eller jättetung träning under tävlingssäsong. Så att det är uppbyggande syfte och, och det blir för mycket, du pratar om en tipping point, när själva kvaliteten på löpningen blir lidande. Och kortsiktigt så kommer du ju vara trött i musklerna och inte kunna prestera på samma nivå. Men det mm. behöver inte i sig vara negativt under en träningsperiod. Mm. Så man får särskilja där på när det är uppbyggande och det är okej okay att vara trött. Och det kanske är när du ska köra dina högsta, ja, mesta kvalitetspassen så kanske du inte ska välja att köra jättemycket styrketräning morgonen innan du ska få för dig att göra det. Mm.
3: Kan jag utläsa ur det du säger att man bör periodisera på något sätt att styrketräningen inte ska ske parallellt med löpningen hela tiden eller kan man göra så och ändå få liknande effekt?
4: Om vi ska plocka ner det till, till Emma som ställde frågan så, så i hennes fall, om det var ett maratonlopp som skulle tävlas på så kanske det är så att rent då krast ja men veckan eller veckan Kanske sista veckorna innan så, så kan hon köra mycket lägre dos styrketräningen vanligt för att känna att hon är i full, full form och, och lätt i benen och lätt i steget och sådär. Medans det är mycket större vinst att göra styrketräningen överhuvudtaget en långsiktig period än att skippa det. Mm. Så det betyder att ja, om vi vill kalla det periodisering och göra mer styrketräning under uppbyggnadsperioden så är det... Smartare. Och framförallt så är vinsterna så pass stora så att det är många, många fler som undviker styrketräning som skulle ha nytta av det än tvärtom.
3: Mm. Ja, jag förstår vad du menar. Det är många som känner också att man tar tid att eh, den tiden man har till förfogande vill man lägga på löpning som man tycker är kul och styrketräningen blir någon slags nödvändigt ont. Jag är fortfarande lite, alltså biten mig kvar vid det här. Hur, hur ska upplägget se ut? Har du något bra tips där? För nu är hon lite grann inne på att hon ska köra varje dag någonting lite grann med låg intensitet. Det, det mm. är ju ganska väsensskilt från min egen styrketräning som är ganska seg. Den pågår ganska länge och den sker för färre tillfällen i veckan. Så att, finns det någon slags vad ska man säga, rekommendation här?
4: Det är svårt att ge en, en generell rekommendation till någon som vi inte exakt vet hur bakgrunden är och målen är och vilken nivå personen är på. Men om vi ska försöka ändå så ska vi säga att jag skulle nog inte köra lågintensivt varje dag eller lite grann. Utan vi säger koncentrera det till tre dagar och halvera de antalet dagarna. Och sen så beroende på syfte och beroende på, på nivå här kanske skulle ha Hopp eller plyometrisk träning en eller två av gångerna och kroppsviktstyrka för, för stabilitet en eller två av gångerna. Och sen så beror det på då vad man hade med hantlar och, och man kanske, man skulle kunna tänka sig också att passa på att få in rehab eller prehab. Är det några svagheter som ska jobbas bort så är det mycket, mycket lättare att jobba bort dem med styrketräning än med, med mera löpning.
3: Mm. Just det. Så här kanske det kan vara bra att ta lite hjälp, låter det som, om man inte riktigt vet vad, hur ska plyometrisk det betyder för sig hoppeträning, men man kanske behöver lite riktlinjer där i hur man ska göra om det inte riktigt är van.
4: Absolut, och, och det, det behöver inte vara jättesvårt, men... men... Just att man ska inte underskatta hur trött och hur hårt det kan vara med, med mm. hoppträning. Mm. Så att det kan, kan lätt bli för mycket också. Mm. Eh, framförallt för mycket om man börjar från, från ingenting. Så att det kan vara att man har en, en löpargrupp och tar hjälp av eller att man, man ja, tar hjälp av någon som är, som är extra duktig på styrketräningsdelen. Mm. Men det kan, vi kan komma tillbaka till att det är antagligen en vinst. En, en relativt enkel vinst om hon siktade på att springa snabbare.
3: Mm. Finns det någon forskning på hur kombinationen styrketräning och löpning varierar med ålder? För jag märker ju själv att det, jag, menar, jag kunde driva av ett hitpass på gymmet jätteintensivt för tio år sedan och sen ge mig ut på intervaller dagen efter utan problem. Idag kan inte jag det, 45 år gammal. Hur... Ja... Som sagt, finns det någon forskning på att man bör ja, göra annorlunda med stigande ålder?
4: Det finns det absolut och stigande ålder, det som skiljer framförallt på, på gruppmedelnivå är att, att det tar längre tid att återhämta sig. Uh, och där beror det på vilken nivå igen man startar på. Du startar på så att om du startar på att du har tränat styrketräning varje dag i, i alla år uh, så kommer det att bli lite svagare och ta lite längre tid och du får, får kapa lite igen i din, din träning. Om du lägger till det så kan du fortfarande bli bättre och starkare jämfört med ditt startläge. Så att i det här fallet så det lätt som att frågeställaren var relativt uh, ny till styrketräning och gjorde lite grann. Så där kan man nog förvänta sig att det kommer att bli bättre. Mm. Och ju äldre du blir generellt så kommer du att ha längre återhämtningstid. Mm. Men återigen, de allra, allra flesta gör för lite styrketräning och det är ett mycket större problem än att det tar lång tid att återhämta sig. Du är fortfarande relativt ung så att om vi lägger på 15 år till så, så är det ett mycket större problem.
3: Ja. Eh, jag vet ju att förfallet börjar och på riktigt vid 60, det har vi pratat om i ett annat avsnitt, när det gäller just träningsmässiga förfallet. I övrigt så behöver man ju inte förfalla på något sätt, men just träningsmässigt om man är ute efter att prestera och slå gamla pers. Eh, men jag tänker att det kanske kan vara intressant för frågeställaren, du har ju varit lite inne på det, men hur man då lägger de här styrkepassen i relation till sina löppass. Du sa lite grann där att man kunde köra ett styrkepass efter löpningen. Menar du då om man har kört ett Intervall eller distanspass? Eller kan man även köra styrketräning efter ett längre alltså ett långpass med någon slags bra effekt? Eller ja, hur ska man tänka där?
4: Det, det finns lite olika skolor där lite olika tankar och lite olika forskning som, som säger mot, mot sig själva och mm. mot varandra. Det man kan tänka är att det du är mest intresserad av ska du lägga först. Mm i ordning. Så att om vi säger att den här personen hade ett par intervallpass i veckan som, som var högkvalitativa från löpningssidan och de prioriterade passen, då ska de planeras in i, i träningspusslet först och, och mm. se till att hon är pigg och fräsch när de kommer. Och då kanske det blir så att ja, men dagen efter ett, ett, ett kvalitetspass så är det någonting som är lite lugnare på löpsidan lite lättare och då passar alldeles utmärkt med att göra ett styrkepass därefter.
0: Mm.
4: Och sen så kan vi dela upp styrkepassen också. Det kanske är så att ett kroppsviktsstyrkepass. det är hon van med. Så det får hon ingen ytterligare träningsverk av. Så det kan hon köra även om hon har ett löppass dagen efter. Medan om hon ska göra något nytt eller hoppträning eller så, så, så kan hon nog räkna med en del träningsverk. Mm -hmm. Och då kanske det ser till att, att tränings, alltså planeringspusslet är att det finns, finns lite marginaler någon, någon bil och dag efter det här. Mm. Ja, inte för att det skulle vara något problem att träna med träningsverken. Men om hon ska försöka göra något högkvalitativt löppass så kan det bli svårt.
3: Det är annan, nu vet inte jag om det är en myt, men jag tänkte fråga dig ifall det är det, det här med att eh, om man tränar underkropp så blir det jobbigare för löpningen än överkropp. Men det har jag själv insett att det stämmer inte riktigt för att jag tränade till exempel förra veckan ett ganska jobbigt överkroppspass och hade träningsverk i hela kroppen efter det här passet. <laughs> så mitt löppass gick inte bra. Eh, men jag tänker att det är många tänker att man kanske bara ska köra överkropp. eller så eh, För att tränar man för mycket underkropp så blir man seg.
4: Ja, ähm, jag, jag, jag tvekar lite igen där för det beror lite på vad målet är. Om vi mm. tänker ur ett hälsoperspektiv och, och generell fysisk fitness så, så är det ju smartare då att mm. löpningen kanske räknas som, som underkroppsträning och så mm. lägga till överkropp och armar för att få en jämnare belastning. Mm. Medan om målet är strikt löpning och du bara ska springa så snabbt som möjligt, då har du ingen större nytt av eh, armstyrka bicepscurlen ja. hjälper inte till så mycket på maratontiden Nej. Och, och då blir det istället ska vi kalla det kårstyrka eller balansstyrka eller, eller eh, kroppsviksdelarna för att vara så stabil som möjligt som är relevanta och eller balanserad styrka i, i benen mm.
3: Ja men jättebra här. tycker vi har fått fram mycket intressant och, väldigt, och svar på väldigt många frågeställningar som finns där ute om styrketräning i kombination med löpning. Och ska vi säga någonting så är det väl att låt inte bli att styrketräna om du är löpare. Det kan vi väl komma överens om att så är det.
4: Det är en bra sammanfattning och en bra första, <laughs> första punkt om man ska gå vidare.
3: Ja. Tack så jättemycket Mikael för att du tog dig tid att vara med och besvara den här frågan. Och är det så att du som lyssnar har en fråga du vill få svar på, då drar du väg ett DM till Marathonpoddens instakonto eller mejlar till marathonpoddens Och du är varmt välkommen med din fråga. Behaprida on Beppo. Bepo.
0: <laughs> Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Geeky Palmer. Let's wake up those taste buds with hot juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampy. Mm. Hello Fresh. Mm.